2: Hola amigos, música ahí, bájame la música,
0: ¿Ah?
2: bájame, bájame.
0: <risa> ¿sabes lo que ha pasado? Que me he bajado de los auriculares y yo lo escuchaba que... ah. bien. <risa> Digo, qué flojito habla. Hemos,
2: perdi... hemos perdido ya a toda audiencia. Hola amigos, <risa> buenos días, Madre Espera, ¿cómo estáis? <risa> Bienvenidos a nuestro podcast, es que el DJ... Estaba emocionado.
0: Yo digo, ¿qué le pasa? ¿Por qué cada vez habla más flojo?
2: <risa> Me he bajado el volumen. <risa> Buenos días, de lunes 18 de enero. Qué corto se nos está haciendo este mes, de verdad, ¿eh? Uh, ¿cómo está pasando? <risa> <¿De lo
1: rociocano? risa> Quedan dos meses escasos, bueno, un poquito más. Para primavera se nos está. Vamos, ya no te digo el mes. El, el, la
2: estación, si es que ya no, no queda nada para primavera Nada, 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 ya se me está pasando uh, volando eh, una cosa Vamos, y eh, estamos aquí otro lunes más para acompañaros en directo a las 7 de la mañana y hacer este repaso madresférico que hacemos con la agenda y que hago acompañado de mis compañeros de Rocío Canola que habéis escuchado de nuestro DJ particular, Sune Nación Podcast, DJ Residente ¿Cómo estás, Sune?
0: Bien, aquí sin nieve o sea, que mejor que vosotros.
2: Seguís sin nieve.
0: <risa> seguimos sin nieve.
2: Oye, voy a hacer el comentario cuñado que toca, que es que uf, parece que hace una semana que nevó un poco más y seguimos teniendo pues prácticamente la misma. Sí, y lo que te rondaré, no se va, Lorena. Va, eh. Oye, qué cosa, qué cosa, ¿eh? que es que sigue aquí. Con nosotros, qué bonita Y nada, pues a ver cuando Que ahora dicen que el miércoles viene el temporal Así que bien nos... Noé a la selva fue puso eh, a los
1: animales Y preparando
2: eh, la ropa náutica, ¿vale? Ahora se la gente con los trajes de... No, boqueo. yo digo, yo lo
1: puse el otro día en Instagram Señores de los perros, guarden los perros, saquen los delfines Que ahora toca <risas> delfines y ahora el esquí acuático, las las,
2: eh, las balsas de estas hinchables... Sí. Bueno, hay que hacer de la vida siempre una aventura y esto esto es la prueba, estamos viviendo a tope, como al máximo. <risa>
1: Yo la aventura, ¿qué
2: quieres que te diga?
1: Elige tu propia aventura, como nuestro otro amigo Carlos, pero yo elijo quedarme en
2: casa, pero sin nada meteorológico. Claro, porque nos quedamos en casa, porque a todo esto seguimos en medio de una pandemia muy divertida, muy simpática, que, eh, en cuyo, que estamos además ahora en la tercera... Hola, dicen. No sé, seguimos ahí a tope y, y hay que tener mucho cuidadito y quedarse en casa. Es muy importante. Bueno, después del momento ahí repaso cuñado. Eh, vamos a saludar a la gente que nos está acompañando en directo. ¡Ay, qué bien! Que Esta gente que madruga, porque la vida sigue siendo madrugar y saludar durante la madrugada. A nuestros amigos que están aquí en Spreaker, donde nos podéis acompañar en el capítulo... 936 de nuestra agenda eh, y que tenemos en Spreaker a Mami Stars blog hola Moni, buenos días, ¿cómo estás, amiga? Tenemos también a Tere de mis pies zambos, a Vanessa mmm, bueno, dejadme mandarle a Vanessa eh, mucho amor, ¿vale? Porque Vanessa, todos tenemos, todos estamos teniendo nuestros empieces de año, ¿vale? Llevamos el 2020, ahora el 2021 y bueno, pues estamos con lo nuestro cada uno con lo suyo, pero Vanessa es que encima se está cubriendo de gloria y, y va acumulando checks en su lista de, de calamidades así que le voy a mandar un beso fuerte ánimo y nada, paciencia, amiga, es lo que tiene. Vanessa <risa> es la típica amiga que tú
1: te compraban, no sé, una bolsa de caramelos y llegaba al colegio y decía, pues yo tengo más. Pues Vanessa siempre más, pero pobrecita mía nunca pobrecita, son caramelos.
2: Pobrecita, pobrecita. Y, y... Siempre y... más. Mantiene ahí el, el humor sí, 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 a pesar sí, sí, de sí. todo, eh. O sea, sí, es, que, sí. es que es que la admiramos mucho por esa capacidad que tiene. Eh, Vanessa, te queremos mucho, amiga. Eh, tenemos también por aquí a Zora de Conciliando Uch. por la Vida, a Elvira Fernández, tenemos a Luci Que se según. ha roto un tobillo un momento, Uf. que eso yo no me había enterado. Madre sí, es que no lo quería decir yo por RGPD, pero ya lo ha dicho ella. Así que pues sí, sí, yo sí. sabía sí. lo del agua. Ya, pues no. Y también. lo del
1: niño de, con Alejandro con su alergia.
2: Todo, todo. Más cosas le pueden pasar. No, no, que... no,
1: no, no. Pero, pero mira, Vanessa, haces una utilidad pública muy grande, quédate ¿Qué con es? eso. Cuando tú estás hundido en la mierda, hay que pensar en ti y tú dices, estoy fenomenal, porque a Vanessa todo le pasa, le pasa mucho más que al resto. De verdad, yo cuando estaba muerta de frío el otro día y vi que Vanessa no tenía agua, digo, jope, no, no. con los tres, con el perro, sin agua. O sea, siempre Vanessa es un poco mal. Pues desde aquí, Vanessa, cariño, ¿qué quieres que te diga?
2: <risa> Todo mi ánimo. Que no sabemos qué decir, porque de verdad, Vanessa, pues nada, que mucho ánimo. <risa> que no... Oye, por lo menos tiene a su marido en casa, así que eso es ahí es un motivo de alegría. <risa> Siempre hay que buscar la parte positiva <risa> del asunto. Te abrazamos mucho y nada, te mandamos toneladas de paciencia y, y bueno, acérrate a la química, amiga. Eh, vamos a seguir saludando. Eh, creo que sí, tele de, a Tere de Mis Pies Ambos le hemos saludado, a Melvira Fernández y creo que estábamos todos ya. Lucy nos dice que que para la lluvia os va bien la ropa de nieve. Sí, no hay que volver a dejar el de Carlos sin existencias. <risa> Mira, yo no sé, no sé, o sea, yo <risa> qué sé, qué decir. <risa> esas botas de agua que hemos sacado para la nieve mucha gente, pues ahora también pues vienen bien, pero bueno solo pido, solo pido desde aquí a nuestras autoridades que tengan un poquito un poquito de plan, o sea que yo no digo que lo tengan todo listo así, porque tampoco nos vamos a anticipar tanto, ¿eh? no voy a pedir eso ya, ya mmm. Pero un poquito, un poquito, ¿no? Un poquito las alcantarillas, un poquito el sistema alcantarillado que esté un poco listo. Esos árboles que están a punto de caerse, que con el aire y el viento... ¡Nah! <ríe> Lo mismo nos viene un poco mal. Los 11.000 árboles del retiro que se han estropeado, pobrecicos. Madrid está... parece un poco de... que nos ha arrasado y ahora viene otra tormenta. <ríe> Así que, por favor, tú, Vanessa, no salgas de casa. No, a todo no, Vanessa, esto. tú no. ¿Eh? Mm, ya. Quédate en casa hasta el 2022. <ríe> bueno, pues, eh, hemos hecho ya un poco de repaso de, de tragedias. No sé. sí. sí.
1: Creo que no, no queda nada más de momento, porque de aquí al lunes que viene pueden pasar tantas cosas, pero además de momento son las previsiones que tenemos. Aires huracanados, lluvias torrenciales, nieve en deshielo a Tudiplén y algo bueno es que en Madrid los niños vuelven al cole, Dios mediante, el miércoles. Bueno.
0: Espérate. <risa> no, no, no,
1: no, no, no. No, no, no mira, comentaba antes con Suni y con, con Mónica que una vez más los más perjudicados de, esta, de este fenómeno meteorológico una vez más han sido los niños en Madrid y ahí están aguantando otra vez como jabatos con el telecole, con sus problemas de conexión, con sus enfados que ya llevan un mes casi sin ver a sus amigos, que otra vez decía a mi hija, mamá, es que esto del telecole es lo peor, porque me llevo la parte mala de dar clase y me llevo la parte mala de no ver a mis amigos, y es que es verdad es así, es así así que bueno Vamos a pensar que el miércoles ya vuelven a clase y ya no Venga. por nosotros,
2: sino por ellos. Enfocamos, enfocamos. Sí. Vamos. Me, me hace mucha gracia lo que dice Zora, porque es verdad. <coughs> Antes se repasaban eventos y ahora... ¡Tragedias!
0: La tragedia. <risa>
2: Atrás. en fin, bueno, vamos a intentar poner un poquito de superficialidad de bueno, no sé, algo un poco más mundano en, nuestra, en nuestro podcast y vamos a hacer un poco repaso de la agenda, venga, dale a esa cortinilla Agenda ¡Qué bien! Bueno, ya me siento mejor, ¿veis? Sí, sí, claro. Necesitamos poco, en realidad. Somos seres simples y sencillos y, y al final, pues con un poquito de musiquita, ¿eh? libre de derechos de autor, pues ah, bien, nos sentimos bien.
0: En mi mente ha venido una, como un montaje de todas las desgracias, pero con esta música. Y se, se pasa mejor, ¿no? La nevada, la no sé qué y la música tucu, 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 tucu,
1: tucu. Es, un poco, es un poco de eh, Informe semanal, eh, te advierto eh. Si pones el fondo este Y, ah. y vienen las, las sí. Desgracias, los árboles cayéndose La nieve, eh, tapando alcantarillas la Aguas torrenciales eh. Es un poco Informe semanal
2: La verdad es que Informe semanal hace mucho que no lo veo Y a mí me gustaba, tuve una época que me gustaba Esto, hay periodistas Pero eh, da un poquito de bajona Informe semanal. Esto así, de repente. Hombre, depende, depende de las noticias que hubiera habido la semana. Ya, pero, como ahora,
1: no es, ahora, claro. debe ser, ahora debe ser lo más parecido a, a cuarto milenio.
2: <risa> Madre mía. No, no, hombre, no, 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 Vamos a, no, no, ahí no, ahí, ahí no. No, no entro yo porque eso ya es, eso es, es el espectáculo. Ayer, bueno. ayer
1: me encontré con una vecina que es muy graciosa, que saca el perro del bloque de enfrente. Es una señora mayor muy simpática y me decía: Bueno, Rocío. Que cuando dicen que vienen los ovnis, porque si esta semana tenemos, tenemos agua, en la semana que viene es cuando vienen ya los ovnis, ¿no? Digo, sí, sí, han cogido hora ya. Los Se nos han metido a todos
2: en el, en el imaginario popular ya, las tragedias, y ya estamos como, bueno, venga, vamos, que venga, que venga, gente, vamos, venga. Mira, nos dice Juan Manuel desde México, ay, Juan Manuel, un abrazo muy fuerte. Que sepan todos que a mi hija le ha dado mucha envidia ver sus fotos en medio de la nieve. Ya, claro, es lo que tiene que. A ver, pero es verdad que es una estampa. Ayer lo ponía en Twitter de Rocío y además me, me acordaba mucho de ti porque repasé fotos de, de Laponia y de nuestra nuestro viaje. Y la verdad es que es eh, muy bonito y da, es, es que crea imágenes que, y, que, que no vas a vivir nunca no, más, ¿sabes? Que es una cosa muy bonita. Claro, claro. Claro, nosotras fuimos a la ponia y nos volvimos y dejamos allí a la ponia y a no, sobre todo, Y sobre todo que hay una cosa,
1: eh, nosotros vimos y ahí lo podemos corroborar, echar agua caliente a un ala para poder despegar. O sea, sí de claro, esto aquí en España sería impensable, pero claro, ellos están adaptados al frío. Me imagino que a ellos, con una ola de calor de 40 grados, que nosotros seguimos haciendo nuestra vida medianamente normal, para ellos hubiera sido una catástrofe, al igual que nos ha pasado a nosotros con la nieve. Están muchísimo más preparados. Tenemos eh, fotos de, vol yendo del hotel, vamos, del avión al hotel por la noche, el autobús, va a toda pastilla. Mónica y yo me acuerdo que nos mirábamos diciendo Dios mío, llegaremos. Iba a toda <risa> pastilla <risa> como si no pasara nada y veías las montañas de nieve a nuestro alrededor. Decíamos, Dios mío, pero claro, es que la gente está preparada. Aquí no estaba nadie preparado excepto los de los trineos, los esquís, la de los perros, los, los huskies, los musus. Pero eso son apas contadas.
0: ¿Visteis al sí. cómo se llama el actor este que hace...? Yo me metí en Benegener porque ahora no voy a saber decir quién es. El de Paquita Salas, el actor. Ah, Brace. Brace. Ah, está que estaba Brace diciendo. De... Decía, Brace pero ¿de dónde, sacáis, ¿de, dónde sacáis, ¿de dónde sacáis toda esa ropa? ¿De dónde sacáis los esquís? Sí. Pero que los tenéis en el armario. <risa> me bueno, risa. Pues la gente
2: que esquía, la verdad es que eso es así. La, la
1: ropa de esquí a mí no me parece raro, ni los esquís. Porque, oye, si esquías, vale mí lo, del, lo de los trineos, cuánta gente tiene un trineo en su casa. Y las palas, las
2: palas también han salido de sí. sitios insospechados, ¿eh? Claro,
1: pues <risa> tienes un chalet con jardín o tienes una terraza. No, 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 es flipante, yo veo ahí la gente que saca las palas, ayer vi a un señor con un carro de la compra y una pala metida dentro. ¿vendrá de comprarla? Hombre.
2: Claro, sí, 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 se han, comprado, se han comprado muchas palas. El negocio de las palas. Y de la, la sal. Dieta. Y de la sal. Ayer me enteré que Mercadona compró
1: 1.500 toneladas de sal de las marismas de Lodiel. Bueno,
0: bien. El dato. Pues,
1: el dato, no, me enteré, me enteré por una amiga que es de allí y me dijo
2: que sepas <risa> que están todos muy contentos,
1: ¿no? 1.500 toneladas de sal. Y bueno. es verdad que en España tenemos muy buenas salinas, así que mandadnos a... sal
2: <ríe> Sí, porque nos hace falta. Eh, aparte de las tragedias que tenemos siempre, unas cuantas, vamos a hablar de un sello de calidad por cambiar de tema un poquito, sí. porque tenemos cosas de madre Madresfera que además se acaba el 20, así que os tenéis que poner las pilas si no os habéis apuntado todavía, Rocío. Sí, no, fíjate, ya no llevamos ni dos semanas ya
1: tenemos el primer sello de calidad, así que este año promete. Estoy convencida. El sello de calidad,
2: el de mi paciencia. Ese es el que está Eso, sí, bueno. Sí.
1: Bueno, pues eh, sabéis que nos encantan hacer experimentos y los sellos de la calidad nos gustan mucho. Son uno de nuestros sellos de identidad, nuestros sellos de calidad. Y, y bueno, pues una vez más, que ya lo hicimos hace muchos años, pero este año volvemos porque la, la gente es madre de nuevo o, o es madre primeriza. Se trata de, de, de hacer una comparativa de pañales y haciendo un, un pequeño experimento. Eh, bueno, eh, o, algunas otras veces hemos comparado con una marca, con otra marca y esta vez vamos a hacer una comparativa entre una marca X y una marca blanca X. La mecánica de la acción es muy fácil. Simplemente es, los interesados en, en inscribirse en este sello de calidad recibirán dos paquetes de pañales enteros de la talla que nos indiquen, evidentemente, porque una vez después de hacer el experimento podrán usar con su bebé eh, esos, esos pañales. Y lo que, tendrán que, eh, lo que tendréis que hacer es comprobar la absorción de uno y otro derramando una cantidad de agua teñido con colorante azul sobre uno y otro pañal para ver la capacidad de absorbente de cada uno de los pañales. Cuando lanzamos, la, cuando lanzamos el, el sello, a, eh, una, una, una persona de la comunidad nos escribió diciendo que, claro, que había que tener en cuenta la cantidad de líquido que se vierte en cada uno de los pañales, porque hay que tener una medida específica, porque si no, no simula el, el pisque de un bebé Efectivamente, esto es una, una versión breve. Eh, luego ya en el briefing que enviaremos a, a, los, a los participantes pues se les explicará un poquito más detalladamente lo que hay que hacer. Pero claro, no vamos a hacer ahí como un, un pergamino grande de eso se hace saber. Aquí hemos ido a grano. Simplemente es básicamente la, lo que es la, la acción, lo que es eh, grosso modo lo que, lo que hay que hacer. Y nada, una vez eh, ya se haga el experimento, se debe grabar en, en vídeo, en un pequeño vídeo, y subirlo a Instagram, pues bien hay GTV, Alfit, a Reels, hay un montón de herramientas que nos da Instagram, y, y con la valoración de cuál crees que, desde tu humilde opinión, eh, absorbe más si el de marca blanca o el de marca concreta. Eh, el incentivo de este sello de calidad, pues además de recibir dos, pa dos paquetes de pañales completos de la talla que nos pidáis, Solo por participar entraréis en el sorteo de cinco lotes de un año de pa pañales gratis. Eh, parece una tontería, pero no lo es. Un año de pañales gratis son muchos pañales. Así que nada, si quieres formar parte de este experimento, ya sabes, entra en tu perfil Blogger. Eh, primero, recuerda que tienes que loguearte. Que hay muchas veces que hay una confusión, una confusión a la hora de entrar en las promociones. Si lo queréis ir rápidamente, arriba en eventos y promociones vais al listado de promociones, pincháis y ahí os sale la, la promoción activa hasta el 20 de enero. El 20 de enero será el último día para poder participar en este, en este sello de calidad. En breve os diremos y más, más detalles, os habéis apuntado y en un par de semanas, Filomena y Riadas Mediante, recibiréis en vuestra casa los dos paquetes de pañales para poder hacer el experimento. Así que ese es el primer sello de calidad con el que abrimos la temporada esta, este año.
2: Mm, eh, me, me, cuando estabas hablando me he acordado y mm, no se me ha ido. Está bien, todavía mantengo mis propiedades mentales ahí. <risa> que quería felicitar a Clara Ávila, nuestra mm. querida Clara Ávila, porque ya ha sido mamá ya ha dado a luz y, y nos alegramos mucho por ella, le mandamos un besazo enorme a ambos, a los padres, y porque ya tienen con ellos a su bebé, así que ya, bueno, ya, ya está, ya está ahí, ya está ahí y estaba súper contenta y me alegro un montón por ella. Ya, ya es miembro de la
1: comunidad, siempre
2: lo ha sido, por supuestísimo, siempre.
1: pero ahora ya es mmm, por derecho pleno y derecho completo, ya sí, <risa> ya... Es un top, muy clara Ávila ya es un top en esta, en esta nuestra comunidad.
2: Eh... Que... Bueno, déjame saludar antes sí. a Yaiza, que también ha entrado por aquí, a Yaiza de peluchín y sus papis, y a Silvia de Lactando en Diverso. Buenos días, chicas, ¿cómo estáis? Qué frío hace. Sí. Ya está. Ya está.
1: No, eh, deciros que eh, antes de, de irnos de vacaciones. Se quedaron un par de sorteos pendientes, un par de, de resoluciones de sorteos pendientes entre Filomena y el arranque de vacaciones, que os recuerdo que nos incorporamos el lunes pasado, estamos ahí con ello. Uno de ellos es el concurso literario de Aneto, que se resolverá en estos días. Y bueno, ya en nuestra comunidad Amiga Saboresfera también tenemos un, ya aprovecho por si alguno está eh, en ambas comunidades, tenemos dos sorteos pendientes, que uno es el del Panetone y el otro es el de el, las eh, recetas de Aneto, por eso me he acordado y lo he hilado, que también lo sabremos en estos días. Y hasta aquí el momento... Ah, bueno, otra cosa, no. Otra cosa <risa> eh, En esta semana también vamos a tener... Es que estoy haciendo recopilación de todo lo que teníamos pendiente. Vamos a sacar un podcast con las principales conclusiones del evento que tuvimos, el último evento del año, que fue eh, Consigre, eh, en el que hablamos... Eh, durante casi una hora, de la importancia que es reciclar y de llevar al punto sigre de la farmacia todos aquellos blister, eh, packaging, eh, cajas, medicamentos caducados que tenemos en casa y la importancia de no tener eh, medicamentos caducados en casa o medicamentos de más en la farmacia, en, en casa. Eh, lo hicimos con Ana de Cestalán, lo hicimos con Matilde de Zornoza de... Pediatra 2.0, con Pilar Martínez de Maternidad Continuum, y con Elena, no recuerdo el apellido, Elena Ortiz puede ser de Punto Sigre, que nos estuvo explicando un poco qué se hace con toda esa medicamentos, esas medicamentos, esas cajas y por qué las cajas, que yo ahora cada vez que termino un blister me acuerdo, por qué los blisters de los medicamentos que hayamos terminado, ¿por qué tienen que ir al punto sigre de la farmacia? Que es una cosa que decías, ¡Ah, ¡al amarillo! Pues no, al punto sigre. Tenéis las principales conclusiones en breve, los, no, cuando en esta semana los subimos, sí. en, en formato podcast. Y de verdad, si no lo visteis en su día, que está colgado en nuestro canal de, de YouTube, os recomiendo que lo, lo escuchéis, porque es realmente curioso Cómo, cómo hacen todo el tema de la logística y la importancia que es eh, bueno, lo importante que es eh, reciclar este tipo de
2: medicamentos yo aprendí un montón porque además es que no tenía ni idea de que la caja, o sea, el cartón y el papel también se tenía que echar en el punto sigre. Y yo lo hacía mal todo. todo. <ríe> lo estaba haciendo todo mal. Porque en la bolsita de los polvos también lo echaba a la basura. Y no, también va al punto sigre. Y lo estaba haciendo todo mal. <ríe> Así que, amigos eh, Siempre es buen momento para aprender Nunca se sabe dónde te va a venir el, la, la revelación <ríe> Y puede ser en un momento así Y os vamos a traer esta, Así el formato más, Un poquito más reducido Y con las principales aportaciones De todas nuestras invitadas maravillosas Que además nos lo pasamos muy bien Porque fue muy divertido Y a, fue el último evento online del año El último evento así Bueno, de, de estas maneras que los podemos hacer ahora y que sacamos lo, todo lo posible de, de cada acción y oye que eh, después hice acopio de recopilación de mis cajitas y mis cosas y dije mira, qué bien, o sea que, que de cosas he aprendido y lo eché ahí, fui a mi farmacia sí, y sí, lo sí. llevé mi cajita <risa> con el prospecto con el prospecto, sí, 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 me ha cambiado me ha cambiado ahí la vida, así que lo, lo subiremos esta semana y además tendremos pues por supuesto más podcast en Madresfera, tendremos diferentes formatos como pues en diferido y en directo. Y sí que os aviso, por si queréis acompañarnos, el miércoles a las 11, el miércoles 20 a las 11, tendremos directo con María Álvarez, que es, eh, es una mujer empresaria, emprendedora madrileña, que creó un... Eh, bueno, yo la, la he conocido recientemente y el, la semana pasada publicó un hilo en Twitter sobre cómo la pandemia ha afectado y está afectando especialmente a las madres y me pareció muy significativo muy, muy interesante el hilo muy revelador de cosas que ya vivimos y que vemos cada día y que especialmente, insisto esto ha afectado a todo el mundo, es obvio pero cómo y por qué está afectando especialmente a las madres, así que el miércoles 11, no, el miércoles 20 a las 11 en directo estaremos con María eh, hablando sobre este tema, así que va a ser muy interesante, yo os, os invito a que nos, acompañe, nos acompañéis de del chat, porque creo que vamos a acabar todas ahí como ¡Venga!
0: <risas> ¡La huelga!
2: <risas> no, claro, pues, no, porque no podemos, pero, mm. pero hay motivos para alzar la voz y, y sobre todo porque al final esto pesa mucho y se siguen acumulando tareas, eh, se sigue silenciando realidades y... Al final, lo pagamos nosotras, lo paga nuestra familia, lo pagan nuestros hijos, lo pagamos todos y no es justo, ¿no? Entonces, pues mmm, me parece muy necesario hablar de ello, eh, reivindicarlo y que aunque parece como que nos afecta a todos por igual, no es verdad, no es verdad. Eh, dice Yaiza que tiene pendiente de retirar y hacer re revisión de medicamentos y tirar la bolsa que tiene en la terraza. Eh, mira... Si te digo la de bolsa, que tengo en la terraza ahora, porque no podemos sacar los cartones. Ah, yo ya sí. Ya has podido. Sí. Madre mía, aquí tenemos sí. tengo un overbooking en casa de mercancías para reciclar. Porque claro, no, no, la basura sí que nos la han recogido, tenemos mucha suerte, porque no porque no todo el mundo está teniendo la misma suerte en, en, según, por barrios en Madrid. Yo la basura la, la he podido sacar, pero me faltan un montón de bolsas, de cartones y de cristales. ¡Madre de Dios! A yo ya que no me digas, yo eso sí, ¿sí?
1: pero... Eh... En momento pandemia pues he estado confinada estos días y e hice arreglo de la habitación de mi hija y tengo varias cosas que llevar al punto limpio. Así que, ladrones del mundo, si queréis abrir el coche, mi coche que está en mi garaje, me hacéis un favor si os lleváis todo lo que hay en el maletero porque ya no sé dónde guardarlo y dije, bueno, pues lo voy a guardar en el maletero porque voy a ir al punto limpio en el malete, en el coche, pero claro, los puntos limpios creo que no están abiertos y si estuvieran abiertos, tengo que subir una supercuesta que estoy convencida de que, que está no está congelada. Que está congelada y casi que lo voy a dejar para después de las lluvias torrenciales, pero sí, sí, tengo, tengo el maletero curioso de, de cosas...
2: Esto, esto hay que tomarse Ay, sí. eh, bueno, más cosas que tengo pendiente un viaje al punto limpio también, están cerrados por ahora ¿eh? todavía claro, no nos sí, sí, han sí. abierto lo dice Lucy de Chimundo no lo digas es que no, es que no sé cómo decirlo si es que nos tenemos que reír porque es que no, nos, no, 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 no sabemos no, no lo que nos otra. viene no queda otra eh, Bueno, más <coughs> podcast tenemos el miércoles a las 11 en directo con María Álvarez para hablar de maternidad y pandemia y, y luego vamos a tener en diferido eh, un par de podcasts más mínimo con, bueno, vamos a hablar de ciencia y de infancia y de literatura. O sea, os voy a enseñar aquí el libro, porque es un libro muy bonito, que se llama Microbios. Microbios Aquí, así, ¿cabe? Sí, cabe? sí, sí. Claro. Pues, <coughs> microbios de la editorial andana y que vamos a tener a, a su autor que... Tengo que practicar el nombre porque seguro que lo digo mal. Pero bueno, ya lo escucharéis cuando, cuando saque la entrevista. Pero es que es un nombre curioso. Sidat Kaitzalat Ferrón Y está eh, ilustrado por Eduard alta Altarriba. Bueno, no sé qué pronuncia Bueno, vamos a hablar sobre ciencia e infancia. Eh, ciencia, divulgación científica para niños. Y también para adultos, ¿eh? Ojo, porque aquí hay, cosas, hay muchos datos en este libro. Es un libro ilustrado... Eh, sobre las bacterias, sobre los virus, los tipos de virus Cómo se erradican, qué se puede hacer Las vacunas ¡Ey, amigos! ¡Vacunas! Las vacunas funcionan Los sí, sí. antibióticos, por ejemplo que es ¿Para qué sirve un antibiótico? Que ¿Por qué no te lo tienes que tomar tú por tu cuenta? Y solo bajo prescripción médica ¿Eh? Nada de automedicarse y mucho menos con los antibióticos, que es la resistencia bacteriana, por ejemplo, la transmisión... O sea, un montón de conceptos y de ideas súper interesantes en este libro, Microbios, que, que es muy, 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 muy recomendable para pequeños, pero también para adultos. Es decir, para leerlos juntos en familia. Y bueno, pues estamos en un momento ideal ¿eh? para este libro... Así que vamos a hablar con su autor y esto lo tendréis también este, esta semana y seguramente también esta semana, si yo creo que sí por el planning, esto me apetece un montón porque tenía muchas ganas de hablar con él. Eh, vamos a tener en Madresfera a Ramón Nogueras. ¡Oh, sí! Bueno, Ramón Nogueras es un psicólogo mmm, que podéis encontrar por Twitter, está muy a menudo divulgando y tiene un estilo de divulgación muy propio, muy suyo, muy característico y que a mí me gusta un montón. La verdad, él es el autor de un libro que se llama ¿Por qué creemos en mierdas? Lo siento, pero es que es el título, no lo he dicho yo, lo ha dicho él. ¿Cómo nos engañamos a nosotros mismos? Pero no va a venir a hablar de este libro, aunque a lo mejor de rebote cae no, algo. Seguro. No vamos a hablar de esto, vamos a hablar... Sobre eh, una charla que él tiene y una, eh, un tema sobre el que ha hablado Que es la eh, importancia, o oh no, que tienen los padres en la crianza Que me diréis, hombre, Mónica, que después de 10 de, de, años de madre Madrefera casi ¿De qué nos vas a venir a hablar ahora? Bueno, pues os esperáis al podcast con Ramón Nogueras porque es muy interesante. Eh, pero más o menos, así os anticipo para que lo cojáis con muchas ganas, él nos viene a decir que, hombre, evidentemente los padres somos importantes, pero mmm, también importan otras cosas. Por supuesto. <ríe> ya está, Rocío, ya lo ha, ya lo ha resumido. No, no, evi no
1: evidentemente. No solo... A ver, No, pero los, los explica, padres somos culpables de casi todo. En la vida o sea, Que llueve la culpa A los padres, que nieva que la culpa A los padres, sobre todo para nuestros hijos Yo muchas veces le se lo digo a mi hija mm. La pídame ya, que yo soy la culpable De todos los males de la vida Pero es verdad que hay muchas cosas que nos influyen No, so no somos los únicos Que estamos alrededor de nuestros hijos
0: uh, está claro pues...
2: Pues, muy relacionado con ese, vamos a tener otro programa, que ya, esto yo lo voy lanzando y ya llegarán, ¿vale? Porque no sé exactamente cuándo saldrá, pero eh, también eh, va a venir muy pronto. Eh, vamos a hablar sobre adolescencia, y es que además, es que mmm, va muy hilado con lo que tú acabas de comentar, de, eh, lápídame, por favor, lápídame, sí. ¿no? Ese rol eh, que, se, que, que nos cogemos padres e hijos... Eh, sobre todo especialmente en ciertas eh, épocas de nuestra vida como es la adolescencia de nuestros hijos o la preadolescencia y esos roles que se llegan a crear eh, entre padres e hijos, cómo se supera, qué conflictos se crean. Vamos a tener a una psicóloga con nosotros, eh, psicoterapeuta, eh, que ha, ha escrito un libro en Planeta Dios mío, lo, no lo tengo delante. <risa> no lo tengo aquí. Ah, sí, sí, lo tengo aquí. Y, y vamos a entrevistarla. Ella es María Álvarez, si no me equivoco. No, María Álvarez. También se llama María Álvarez. No, María Álvarez es. Espera, la otra. me he liado. ¿sí? <risa> es, la misma. es lo que tiene eh, tener muchos libros y muchas entrevistas en, en la misma planificación. Bueno, el libro se llama ¿Pero qué te pasa, mamá? Y la autora se llama María, pero es que ahora mismo no tengo el apellido. Por favor, eh, ahora lo busco. Y es, oye, que me ha encantado. Me ha gustado muchísimo. Eh, habla sobre los principales problemas que, nos, que se encuentra ella en su consulta en, en, como psicoterapeuta. A ver, es que estaba buscándolo justo ahora y no lo encuentro. Y me ha, me ha gustado un montón. Eh, me ha gustado mucho y a mí me pasa que que yo lo voy viendo ya cada vez más cercano. Es pues como nuestra amiga Cano. Y entonces los libros los lees de otra manera, amigos. <ríe> Tengo que deciros. <ríe> y, y os recomiendo mucho este podcast, que todavía no lo hemos grabado, pero lo vamos a grabar en breve, porque desde luego el libro es... Eh, además, mmm, me ha gustado mucho el enfoque porque es muy directo, eh, muy concreto, tiene un montón de casos... Eh, prácticos o prácticos reales, basados en, en casos reales, y se aprecia muy bien, eh, pues mira, justo eso que hablábamos antes sobre, sobre la charla que tenía Ramón Nogueras, ¿no? Y va a estar un poco hilado qué importancia tienen los padres, qué importancia tiene el entorno, qué importancia tiene cómo lo relativizamos, cómo actuamos, cómo somos conscientes o no somos conscientes de, de nuestra propia responsabilidad como padres, eso que nos agobia tanto desde que somos padres, que nos hacemos, eh, nos convertimos en padres, que es, Dios mío, le voy a fastidiar la vida a mi hijo. Pero,
1: a ver, esto es, hagas lo que hagas, bragas, está claro, no, no sabes si se la vas a fastidiar o no, tú... Siempre lo hemos dicho, cada padre y cada madre intentas hacerlo lo mejor que sabes o que puedes o que conoces y a lo mejor pues, te, te puedes jorbar la vida a tu hija o no, es un poco también pues, lo que dices tú, el entorno, las circunstancias, pero que según estabas hablando tú, estaba yo reflexionando cuando todo el mundo dice, ¡ah, la adolescencia, qué mala época! A ver, no es fácil, como no, pues, como no es fácil la lactancia o el destete, así de claro, o el colecho, o, lo, o el momento de los niños empiezan a andar y tienes que estar con mil ojos para que no se rompan la crisma. Eh, ahora mismo, si te, si, a ver, si nos retrotraemos a la época de nuestros padres o, o nuestros abuelos incluso, era una edad desconocida en la que casi nos daban por imposibles a los, a, los, a los adolescentes y decían que era un mal que pasaba con el tiempo y efectivamente decían que era... Era, era una enfermedad o era un mal que se curaba con el tiempo y, y así es, luego maduras y unos salen rana y otros no, pero bueno, las cosas es que salían. Pero ahora no tenemos perdón con la gran, con la cantidad de grandes profesionales que hay detrás y que, que nos y acompañan en este camino, no te voy a decir que te aferres a un, a un experto y de ahí no salgas, sino que tenemos cantidad de información a nuestro alcance. Me estoy acordando del blog de Elisolere, estoy pensando en la cantidad de libros que estamos trayendo a, a, al podcast, eh, cantidad de blogs, incluso la manera de comunicarnos con nuestros hijos, que es muy diferente a lo mejor a cómo se comunicaban nuestros padres con nosotros y ni que decir a cómo se comunicaban nuestros abuelos con nuestros padres así que es una edad complicada sí, porque ni ellos mismos entienden los vamos a entender nosotros pero creo que es nuestro deber como padres informarnos y formarnos para que ese acompañamiento en ese periodo de su vida para ellos tan complicado como lo que fue para nosotros sea muchísimo más liviano y no, te no, no temer tantísimo a la adolescencia como como la gente teme o como considerarlo como algo imposible, que decir, bueno, déjalo, yo ya me, me doy por imposible. A ver, quien no libre una batalla diaria con un preadolescente o un adolescente es que es un bicho raro, porque yo estoy convencida que mi hija se levanta en una hora y a la, al cuarto de hora ya hemos tenido el primer roce, pero es saber llevarlo y saber un poco eh, dejarnos
2: acompañar en este camino un poco un poco trabajoso. Mira, ya he encontrado, es que no, no lo he encontrado. De hecho, lo tenía apuntado, lo tenía apuntado bien, pero ¿por qué no lo he querido leer bien? Mi mente, mi mente ha dicho, no, no se llama Lola Álvarez, se llama María Álvarez. Pues no, es Lola Álvarez. <risa> Lola Álvarez Romano es la autora del libro Pero qué te pasa, 10 claves para entender la adolescencia en positivo. Mm. Me ha gustado un montón, mm, de verdad. Eh, parece a veces, <coughs> bueno, voy a... Tengo la sensación de que sigo leyendo muchas veces sobre el mismo tema y voy a, no voy a aprender nada. Y no, es verdad, es muy interesante. Es muy interesante eh, eh, adentrarte en esta, en esta etapa a la cual tenemos mucho miedo, pero mmm, se pueden aprender un montón de cosas. Y yo, al final, muchas veces, aparte de intentar entender mejor a nuestros hijos, eh, tengo la sensación de que nos entendemos mejor a nosotros, ¿no? Y que... Eh, eh, pues leyendo a Lola se ve claramente y lo hablaremos con ella, seguro como en muchas ocasiones muchos de los conflictos que se, que se originan en, en la familia y tal vienen en gran parte ¿eh? no siempre, porque como bien nos dirá Ramón no tenemos la culpa de todo pero en ocasiones son conflictos propios ¿no? nuestras relaciones con nuestro, nuestras parejas nuestros trabajos nuestros nuestras vidas, que al final tú también las llevas adelante, y eso también influye en los demás, o sea, cuando los niños son más pequeños, eso se lleva en más llevadero o no, bueno, depende pero cuando los, los chicos crecen se convierten en, pequeñas, en pequeños preadolescentes o grandes <risa> preadolescentes y ya empiezan a, a identificarse como ellos mismos, a reivindicarse como ellos mismos, esto puede ser el, el Vietnam entonces, claro hay que hay que analizar bien y a mí estos estas lecturas me gustan un montón y las recomiendo mucho eh, para precisamente empezar a entender que, que pues que tenemos que trabajarnos también nosotros
1: mucho, mucho y luego el primer error es que tratamos o por lo menos mi primer error tú eh, parece como que tu adolescencia es hacer relativamente poco porque te, porque igual que cuando eres niño no recuerdas todo lo que ha sido tu niñez, pero en tu adolescencia recuerdas absolutamente todo. Eh, es como eh, querer comparar tu adolescencia con la suya cuando ha cambiado absolutamente todo. Ha cambiado la manera de comunicarse con los jóvenes, ha cambiado la moda, ha cambiado eh, la manera de... Eh, o sea, por ejemplo, la tecnología. Nosotros, quien tenía una Nintendo chiquitita o una maquinita de los dos botones, era como wow. Ahora los niños tienen... Bueno, los adolescentes tienen su móvil, tienen su ordenador, tienen un montón de otra manera de comunicarse. Y eso nosotros tenemos que cambiar el chip, nos cueste o no, y no nos podemos comparar con ellos porque es que somos de otra galaxia, absolutamente de otra galaxia. Sí. Y, y
2: oye, mmm, sorprendida muy gratamente con este libro del cual os hablaremos, pero Elvira, Elvira que dice que le tiene, que teme esta etapa, ánimo, que ya verás. No, que no es tan terrible. <risa> Hay que avanzar sin, sin tener también esos prejuicios porque también nos vamos nosotros ahí preparando para lo peor, ¿no? ¿no? Y bueno, pues no, no tiene por qué, no tiene por qué, ¿vale? Así que ánimo. Y nada, eso que, como veis, eh, tenemos multitud de temas ahí pendientes que os vamos a traer y no quiero que se nos olvide... ...mencionar los podcasts de la semana pasada... ...porque también estamos relacionados con, con este tema... ...precisamente tuvimos eh, episodio con Juan Pablo Molina... ...que es psicólogo y que nos trajo... ...nos ha traído un documental sonoro súper interesante... ...que se llama Miedo a diario... Eh, ...que ha realizado con la Universidad de Jaén... Eh, ...en colaboración con, con ellos sobre la ansiedad social... En, especialmente en adolescentes y cómo que, en qué consiste cómo se manifiesta eh, cuáles son los síntomas en general ¿vale? eh, cómo se va desarrollando cuáles son los, eh, que, las, los factores que pueden ir influyendo en esta ansiedad social y los diagnósticos y tratamientos ¿vale? el documental lo tenéis en internet libre, gratuito en la web miedoadiario.com y, y, y bueno, pues es un, son seis episodios de una hora, aproximadamente cada episodio. Eh, yo os aconsejo mucho que los escuchéis cuando tengáis tiempo, ¿vale? Que os los vayáis poniendo de vez en cuando. Y que la verdad es que se escuchan de un tirón porque, bueno, pues te vas metiendo en la historia de Marisol, de su protagonista. Y, y nos cuenta situaciones que nos pueden haber pasado a todos, y nos pueden pasar a cualquiera, ¿vale? eh, Está centrado en la adolescencia, pero, pero ¿quién no tiene miedo a hablar en público? ¿O quién no siente pavor eh, inmovilizante ante ciertas situaciones que impliquen interacciones sociales? ¿vale? Obviamente, no, eh, que tengas miedo a hablar en público no quiere decir que tengas eh, un trastorno, por supuesto, pero son situaciones, esas situaciones detonantes sí que las pasamos todos y por eso es importante que lo conozcamos, por eso es importante que conozcamos en qué consiste y este documental que, que nos trae Juan Pablo Molina pues nos, me parece muy interesante además es un recurso gratuito que está ahí colgado un trabajo de años que han realizado este maravilloso equipo con un montón de, de chicos y chicas del grupo de teatro desde de, de allí de Jaén eh, para que se han involucrado con el equipo de psicólogos con el equipo de la universidad que tiene investigación detrás que tiene evidencia científica que está súper trabajado, contrastado que lleva años eh, viendo cómo se van trabajando sus tratamientos así que me parece que para de cara a los coles, de cara a los institutos de cara a profesores a familias, a padres a los propios chicos, a la, a la gente a, a adolescentes que lo escuchen pues me parece un, un Recursazo, ¿sabes? Sí. Que, que no solo Tenemos a nuestra disposición Netflix o la tele o los documentales sí. De YouTube, ¿no? Que existen también otros recursos Que además tienen detrás a gente Súper profesional Haciéndolo a, para que se difunda Que el único objetivo es que la gente lo escuche Y que se informe y que sepa ¿En qué consiste eso y cómo se puede trabajar y cómo se puede ayudar a la gente ¿no? dices, que, lo, que lo vive?
0: Dices lo de hablar en público, pero es que yo creo que esto cada vez va a ser peor porque con esto de la pandemia, o sea, ya mis hijos ya están como que no quieren ni salir a la calle voluntariamente. Hay adolescentes que se están como encerrando, que prefieren no ordenador tal, o sea, que todo lo social está sí, y el pero, contacto se está perdiendo. Va...
1: Son dos años como mucho lo que vamos a vivir así... ...frente a un, un, otro, otro, un recorrido muchísimo más largo... ...que efectivamente en este momento... Pues, ...pues sí que es verdad que algunos... ...los que son más introvertidos se hayan parapetado... De detrás de una cámara o detrás de una pantalla... ...y sea más fácil... y luego más difícil a la hora de ponerse en marcha seguramente... ...pero eso yo creo que no va a condicionar el resto de su vida... ...porque o por lo menos en mi caso cada vez se trabaja más el tema de la expresión oral en público, el tema de la oratoria que tan americano es, por lo menos eh, en el colegio de mi hija sí que eh, no es una asignatura como tal, pero sí que tratan de que la oratoria sea un tema importante para poder eso romper esa barrera del hablar en público, de saberse expresar y de saber eh, bueno, pues posicionarse ante una audiencia. Y, y yo no creo que sea significativo estos dos años, esperemos que sean dos años solo hombre, yo
2: no sé, en hablar en público a lo mejor no pero en la salud mental, sí eso o sea. es por supuesto y esto está relacionado la ansiedad social es un trastorno Oso de salud, salud mental no, no, no. no solo no solo se manifiesta en el miedo a hablar en público hay un montón de diferentes casuísticas y condicionantes y, y síntomas que estoy de acuerdo contigo en que no, no solo estos dos años van a marcar el que se hable más que se tenga más o menos no ansiedad social pero que la salud mental se está viendo ya 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 mismo deteriorada vamos creo que sí, es sí, algo sí. innegable en cualquier caso eh, escuchadlo porque es, indico, ya os digo, es, está ahí, es un recurso gratuito que han creado profesionales con todo el amor, con años de trabajo, pensado única y exclusivamente para ayudar a la gente que mmm, no tiene ningún objetivo comercial detrás, no hay ninguna marca, no nos quieren vender nada. O sea, es que al final hoy en día parece como que va todo unido a eso, Y e incluso así también sería bueno si el objetivo es bueno, pero es que en este caso el objetivo es divulgativo para ayudar a gente que pueda pasar por esas circunstancias. Chicos, chicas jóvenes familias es un tormento lo que se vive se puede llegar a vivir porque eh, eh, va unido a un montón de diferentes trastornos o sea puede desencadenar otra serie de trastornos depresión ansiedad eh, está relacionado con un montón de diferentes eh, situaciones que pueden ser muy mm, traumáticas muy desagradables y además está muy presente en nuestra sociedad o sea que eh, muy recomendable podéis escuchar el podcast con Juan Pablo Molina en tirando un poquito para atrás me parece que son dos episodios antes. Y no dejéis de escuchar a nuestro, nuestro último episodio eh, con, de sobre filosofía en la calle con Eduardo Infante. Porque, eh, bueno, ¿qué voy a decir? Es que fue una charla deliciosa. El libro es una maravilla. Sé que luego me decís que me odiáis un poco porque os creo muchas necesidades literarias. Pero es que este libro, o sea, qué bonito es. Eh, de verdad, hay que leer más filosofía. Es súper necesario hoy en día, nos, nos obliga a pensar, a bajar un poco las revoluciones, a que no nos lo den todo mascadito, hecho, ya digerido, que es a lo que estamos cada vez más acostumbrados, a que nos digan, esto es así, además de tal, por esto, ¿no? Que parece como que es lo que necesitamos, tú dámelo ya todo hecho, ¿no? No, tenemos que construirlo nosotros también, construir nuestras propias opiniones, pero reflexionando y pensando bien. Y para aprender a pensar, pues necesitamos la filosofía. Necesitamos la filosofía. Eso ojalá eh, los programas educativos se tuviesen más en cuenta. Y yo os recomiendo mucho tanto el libro de la filosofía en la calle como la última, el último podcast, la entrevista con Eduardo Infante, porque es que escucharle, pues ya os da muchísimas ganas de de haceros en el libro. De verdad. Esto, hacedme caso, hacedme caso que no os vais a arrepentir, que de ver, es una maravilla leer a Eduardo Infantil. Le tenéis en Twitter con Filorretos, va lanzando con el hashtag Filoretos, pues nos va proponiendo temas. Y oye, pues es que te hace preguntas que, que luego, pues es que te obligan a parar un poco y a, y a preguntarte por qué. por qué ¿Esto por qué es así? ¿Pero ¿Esto por qué es así? ¿Vale? Y yo quiero dejar hoy el programa con esa necesidad de preguntarnos ¿Por qué nos tenemos que ir ahora y no en otro momento? Pues porque hay cole Hay cole, online
1: pero hay cole. Por cole Y fuera de Madrid hay cole presencial que os envidio mucho
2: Hay cole, sí, así que nos vamos a ir a ver qué nos trae el día ¿Eh? ¡Qué sorpresa nos trae! Vanessa, no salgas de casa Bueno, no se puede mover la pobre Así que mucho ánimo, mucho ánimo a todos ¿Vale? Eh, tened mucho cuidadito Recordad que seguimos en plena pandemia, así que restringid vuestras interacciones sociales eh, todo lo que podáis. Sí. Eh, Apelamos
1: a la responsabilidad individual, es la frase mía de este de este invierno. Va nos da lo mismo un poco lo que nos digan. Hay que, pues lo que decía Mónica, cuestionarse todo y decir, bueno, vale, a mí me dejan salir hasta las 12 de la noche y puedo ir a bares y puedo ir a tiendas y puedo hacer lo que quiera, pero es lo correcto. Vamos a pensarlo, pues si no es lo correcto, ¿qué más, ¿qué más da lo que nos digan las autoridades? Vamos a pensar, vamos a, vamos a escuchar más a los sanitarios y menos a las autoridades, seguro que entre todos podemos salir de esta.
2: Bueno, pues nosotros nos vamos, ya ya volvemos la semana que viene en una nueva edición en directo y ya os he, ya os he contado un montón de, de cosas que vamos a ir so, aquí subiendo al podcast, pero en directo volvemos a las 11 el miércoles, ¿vale? Eso sí, antes del lunes que viene. El miércoles a las 11 nos escuchamos en directo para hablar de maternidad y pandemia, ¿vale? No lo perdáis. Eh, amigos, Sune, Rocío, nos vemos la semana que viene. Aquí estaremos. Y a todos los que estáis ahí en el chat, pues un abrazo muy fuerte. Papá, Mago, buenos días. Viene ahora justo ya para irnos. Un abrazo muy fuerte a todos y cuidaos mucho. Hasta luego, Mariano. Adiós.
0: Solo en The Home Depot, haces más,
1: logras más.